0: 153， 伊斯兰帝国历史对阿卜杜勒哈米德二世评价之严苛，甚于其他苏丹。他的一生和苏莱曼一世一样充满谜团，但苏莱曼赢得了普世敬重，被誉为苏丹的典范。阿卜杜勒哈米德却是西方人诟病的所有奥斯曼帝国特点的形象体现。人们常常将他塑造为受诅咒的阿卜杜勒或血腥苏丹。及气数将近的王朝所出的残暴乖戾的孽子，这附和了那些基于苏丹的领土的欧洲政治人物的观点。这种观点至今仍然存在。1876年，保加利亚爆发社群间屠杀之后的那一年，威廉·格拉斯顿谴责苏丹及其人民：“从他们进入欧洲的第一个黑暗日子起，他们始终都是罪犯人类的一个族群。”在现代土耳其。关于阿卜杜勒哈米德存在两种互相矛盾的看法。一位历史学家最近写道：“政治人物应当摆脱信奉凯末尔主义的诋毁者的评价，以及来自极端疯狂的土耳其右翼的信徒的评价，也要摆脱阿卜杜勒哈米德的西方批评者的批评。”在信奉凯末尔主义的诋毁者看来，奥斯曼帝国的最后几年是反启蒙主义者的天下，是国家一段耻辱的过去。土耳其在穆斯塔法·凯末尔·阿塔图克的带领下摆脱了这段过去。对这些凯末尔主义者来说，阿卜杜勒·哈米德在位的时期与帝国崩溃及1923年共和国建立后的新时代形成了鲜明对比。与此形成对比的是，对极端疯狂的土耳其右翼来说，阿卜杜勒·哈米德却是一个英雄。在坦泽马特的实验之后，他回到了一条比较保守的道路。重新强化奥斯曼国家的伊斯兰精神，抬高穆斯林相对于帝国其他民族的地位。在他们看来，非穆斯林是将帝国推向崩溃的危机根源。如果说西方对阿卜杜勒哈米德及其时代的评价是出于他们对奥斯曼帝国晚期的定性懒惰，那么土耳其国内对这个时期相反的评价，则是出于现代政治目的。无论如何。这些互相矛盾的评断都可以看作一些重大现象的指标，诸如所谓“东方问题”的终结、阿卜杜勒哈米德将伊斯兰教当作粘合剂凝聚他正在解体的帝国、四处弥漫的亡国之痛，以及为新生的民族国家寻找可靠的新模式的努力等。然而，这些现象都应放在时代的脉络里检视，而不是用于强调某一项现代化议程。我们仍不清楚阿卜杜勒哈米德多疑个性的成因。然而，不论是什么力量塑造了他登基之前的人生，他即位时碰到的暴力环境都能令最沉稳的人惊慌不已。一位现代的专家这样说：“他是一个怪异的混合体，即决心与怯懦、洞察与幻想于一体，既谨慎务实，又对权力的基础拥有直觉。他经常遭到低估。从相关的记载来看。”在内政上，他是一个强硬的政治家；在外交上，他则是一个有效率的外交官。阿卜杜勒哈米德喜爱戏剧及欧洲音乐，他的叶尔德兹宫里建有一座迷人的剧院。他和穆拉德五世一样擅长木工，他所造的家具今天仍可见于贝勒贝伊宫及叶尔德兹宫。他最享受的是莫过于睡前听人为他读福尔摩斯侦探小说。身兼英国特工的匈牙利学者万贝里阿尔明对他了解甚深，说他是典型的资产阶级君王。